0: אורן, אה, מה קורה? מה עשית בסוף השבוע? אה,
1: סתם, שיחקתי פורטנייט, המון גרס, לא, לא משהו מיוחד.
2: אה, אה, אוקיי, הבנתי. אתם מאזינים ללמידה מקרוב, הפודקאסט שעוזר לכם ללמוד לבגרות. אלמוג מימון, גלית ברון והמורה אורן קשטן, ממקיף זין באשדוד, לומדים לבגרות
1: באזרחות.
0: אז ברוכים הבאים, שלום חזרתם אלינו לעוד פרק של למידה מקרוב. היום הפרק שלנו נדבר על אזרחות. בשנה וחצי האחרונות ראינו שבמדינת ישראל היו שלוש פעמים בחירות על מנת לנסות להחליף את השלטון. ומזה כחצי שנה אנו עדים למחאות גדולות של אזרחים כנגד השלטון, על דרך ניהול משבר הקורונה. אז לאיזה נושא באזרחות זה קשור? איתנו היום, אורן, המורה לאזרחות, אז אורן, ספר לנו.
1: או גלית, בדיוק על זה רציתי לדבר איתכם היום. זה קשור לעיקרון... דמוקרטי, שהוא אחד מבין העקרונות הדמוקרטיים שאנחנו לומדים במקצוע האזרחות, והוא עיקרון הגבלת השלטון.
0: למה צריך את עיקרון הגבלת השלטון? מדוע?
1: השלטון מחזיק בהמון המון המון אמצעים ויש לו המון המון עוצמה. זאת אומרת שיש לו כוח רב, והסכנה הכי גדולה שהוא ינצל את הכוח שלו לרעה ויפגע בזכויות האדם. מהן באמת מקורות העוצמה או הכוח שהשלטון הזה מחזיק? הוא אחראי על מקורות כלכליים, כמו לדוגמה קרקעות, אוצרות טבע, תקציב המדינה, הוא שולט במשאבי כוח אדם, או המדינה היא המעסיקה הכי גדולה, יש לו את מנגנוני האכיפה, כמו צבא, המשטרה, כוחות הביטחון, ושליטה על מקורות המידע, שזה מקורות פנים, חוץ, ביטחון, מודיעין וכדומה. וכל הדבר הזה, זה יוצר לו כוח מאוד 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 גדול, שאם לא נגביל אותו... הוא עלול לפגוע בזכויות האדם ועקרונות הדמוקרטיה.
2: ואיך זה יכול לפגוע בזכויות האדם והדמוקרטיה?
1: אני אקח את הדוגמה הכי הכי ברורה ופשוטה. מה קורה לדוגמה אם השלטון יגיד או ייקח את uh, כוחות הביטחון שלו כמו המשטרה ויגיד למשטרה אוקיי, ב- כמו במשטר דיקטטורי, אני רוצה עכשיו שתעצרו את כל המח- המחאות, תעצרו את כל המפגינים, uh, גם אם צריך להשתמש בכוח הכי גדול שיש, אין זכות כזאת. לכן, יש פה פגיעה מאוד מאוד גדולה בדמוקרטיה, כי אם אנחנו הולכים למה שדיברנו מקודם, דיברנו על הפגנות במהלך הקורונה, אז אחת הזכויות הבסיסיות היא חופש המחאה וההפגנה, ואם אנחנו מונעים אותו, אז אנחנו פוגעים פגיעה אנושה בדמוקרטיה.
0: אז מה בעצם ההגדרה של עקרון הגבלת השלטון?
1: ההגדרה של עקרון הגבלת השלטון היא נובעת בעצם מהכוח הרב שהוא מחזיק בו. אז ההגדרה כוללת כמה שלושה רכיבים, שאחד מהם מדבר על כך שהשלטון מחזיק בידיים שלו המון המון עוצמה, שהיא שליטה על משאבים כלכליים, שליטה על משאבי כוח אדם, שליטה על מנגנוני אכיפה ושליטה על מקורות המידע. הרכיב השני מדבר על מה האפשרות לעשות איתם, זאת אומרת, אם הוא ישתמש בהם לרעה, אז יש סכנה שהוא יפגע בזכויות האדם ובדמוקרטיה. והרכיב השלישי מדבר, איך באמת כדאי אפשר למנוע את זה? כל הרעיון הוא הגבלת השלטון, אז איך אנחנו באמת מגבילים את השלטון? אז הגבלת השלטון מבוצעת על ידי ארבעה אמצעים, שניים אנחנו נלמד היום, ושניים רק נזכיר אותם, כי הם לא בחומר הלימוד. אחד מהם זה עקרון הפעלת הרשויות, השני זה מנגיוני פיקוח וביקורת פורמליים ובלתי פורמליים, השלישי זה בחירות, שזה דווקא למדנו בעיקרון שלטון העם כבר, וזה גם וגם, וחוקה.
2: אז בעצם בשביל להגביל את השלטון אנחנו צריכים להפריד את הרשויות, נכון? מדויק. ומה זה בעצם אומר?
1: אמרנו בהגדרה שאחד מהממצאים הוא, הוא, הוא להגביל את השלטון, הוא עקרון הפרעת הרשויות. קודם כל בואו נזכיר בכלל מה הרשויות. הרשויות, יש שלוש רשויות, נכון? מחוקקת, שהיא הפרלמנט, במדינה שלנו זה הכנסת. הרשות המבצעת, שבמדינה שלנו זה הממשלה, יש ראש ממשלה. ויש מדינות אחרות, שיש נשיא שהוא גם רשות מבצעת. והשופטת, שזה מערכת בית המשפט. המטרה בהפריית הרשויות היא שהכוח הרב שראינו בהגדרה שלו לא יהיה מצוי ברשות אחת. כי אם הוא יהיה ברשות, מצוי ברשות אחת, זאת אומרת שיהיה אפשר לנצל את הכוח הזה באופן כמעט בלתי מבוקר. ולכן מפזרים את הכוח הרב שיש למדינה בשלוש הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, כשלכל סמכות כזאתי או לכל רשות כזאתי יש סמכות, יש תפקיד משלה. המחוקקת, לדוגמה, המחוקקת חוקים, המבצעת קובעת מדיניות ומיישמת אותה, גם מבצעת חוקים, והשופטת מכריעה בדין וגם מבקרת את הרשויות האח... האחרות. הסמכויות בין הרשויות השונות הן לא מוחלטות, ויש בין... ביניהן מנגנון של בקרה ואיזון, זה נקרא יחסי איזון, ריסון ובקרה, וכל זה כ... נועד כדי לרסן אחת את השנייה, שלא באמת תיווצר לנו רשות אחת שהיא מעל כולם.
0: אוקיי, okay, אז יש לי שאלה. אם אני מזהה בקטע את עקרון הפרדת הרשויות, אני כותבת בצנד את עקרון הפרדת הרשויות או את עקרון הגבלת השלטון?
1: שאלה מעולה. בעקרון הגבלת השלטון, אפשר לתת שתי תשובות בהנחה, ואחד מהאמצעים שאתם מגלים הוא עקרון הפרדת הרשויות. אם אתם מזהים בקטע את עקרון הפרדת הרשויות, אז אתם הולכים עם עקרון הפרדת הרשויות לכל אורך השאלה. מה זה אומר? ציין הפרדת הרשויות, שזה הדרך היותר קלה, ושזה הדרך היותר נכונה, היותר קלה, לא צריך להתעסק יותר עם כלום, כי הולכים בקו אחד של רק עקרון הפרדת הרשויות. אבל יש גם את האופציה היותר אה, מסובכת, והיא לכתוב שזה עקרון הגבלת השלטון. ואז, ציין עקרון הגבלת השלטון, הצג עקרון הגבלת שלטון, וכשמגיעים להסבר, צריך להתייחס לכך שאחד מהאמצעי, שהאמצעי שמדובר בקטע, הוא עקרון הפרדת הרשויות. זה קצת יותר מסובך, לכתוב עקרון הפרעת הרישויה.
2: אוקיי, okay, תודה. אז בעצם יש לנו אמצעי אחד להגבלת השלטון, אבל יש עוד אמצעים?
1: כן, בוודאי. כפי שראינו בהגדרה של עקרון הגבלת השלטון, יש כמה אמצעים. למדנו אחד, ויש לנו עוד אחד ללמוד, כי שניים לא בחומר המיקוד. האמצעי השני שאנחנו נלמד, הוא מנגנוני פיקוח וביקורת, ולמנגנונים האלה יש שני סוגים. מנגנון אחד שהוא מנגנון פיקוח פורמלי. ומלגנון שני שהוא מלגנון ביקורת וביקורת בלתי פורמלי.
0: טוב, אז uh, מה ההבדל ביניהם?
1: בהבדל ביניהם נרוץ קודם כל במילה פורמלי ובלתי פורמלי. פורמלי, אם ננסה לחפש מילה נרדפת, זה משהו שהוא רשמי. בלתי פורמלי זה משהו שהוא לא רשמי. אם נשייך את זה למושג, אז נבין שהפורמלי זה אומר שזה משהו שהוא מטעם המדינה, זאת אומרת שיש איזשהו גוף של המדינה שהוא זה שמפקח על גופים אחרים. והבלתי פורמליים זה שלנו כאזרחים, עושים את זה בהתנדבות. אז, אז אמרנו שיש שני מנגנונים, פורמלי ובלתי פורמלי, אנחנו נתחיל במנגנון הפורמלי, שהוא המנגנון הרשמי, שהוא הוסמך לכך בחוק. הגדול ביניהם זה הפרלמנט, איך עושה את זה באמת הפרלמנט, עושה את זה באמצעות האופוזיציה. שהיא תמיד, eh, בדרך כלל מתנגדת למה שעושה הממשלה. הוא עושה את זה באמצעות הצבעות אי-אמון, הוא עושה את זה באמצעות שאילתות, שזה שאלות שמפנים לממשלה, הצעות לסדר היום, וכן הלאה וכן הלאה. המנגנון השני, הפורמלי, הוא נציב פניות הציבור ומבקר המדינה שבישראל זה אותו בן אדם. התפקיד שלו לחקור גופים ברשויות המדינה ולחפש שחיתויות או סדרי שלטון לא תקינים. והגוף השלישי, זה מערכת בתי המשפט, כפי שראינו, הרשות השופטת, מערכת בתי המשפט, והיא מבקרת את החלטות הממשלה ואת החוקים של הכנסת. איך באמת עושים את זה? איך באמת עושים את ההגבלה הבלתי פורמלית? מפרסמים דוחות, הנחיות. לדוגמה, אם ת, תחפשו... בכל, בכל יום כזה או אחר בגוגל תכתבו דוח מבקר המדינה, תמיד תמצאו שיש איזשהו דוח שביקר משהו. ביקר את אה, התנהלות הרשות המקומית, ביקר את התנהלות מפלגה אה, בבחירות, או ביקר אה, כל נושא אחר שהוא מוצא נכון. כמובן שמבקר המדינה עושה את זה ביוזמתו ולא ביוזמת הממשלה, כי אחרת הוא לא יהיה ניטרלי ולא באמת ישיג את מה שהוא צריך להשיג. אז מפרסמים דוחות, מפרסמים חוקים, שזה הפרלמנט עושה. כל הדבר הזה נועד כדי להציג את פעולות השלטון. אז אני אחזור בקצרה. מנגנון הביקורת זה בקרה א-פורמלי. מי שמקיים אותו זה גופים שלטוניים שהוסמכו לכך בחוק. איך הם עושים את זה? על ידי פרסום, דוחות, תקנות, הנחיות, חוקים וכדומה. ומהגופים הם הפרלמנט, מבקר המדינה, נציב פניות הציבור ומערכת המשפט.
2: והבלתי פורמליים.
1: המגעון לביקורת הבלתי פורמלי. נתחיל ונשאל מי עושה אותו. אז את המגעון לביקורת הביקור... הבלתי פורמלי עושים אנשים פרטיים, ארגונים פרטיים, גופים פרטיים. איך עושים את זה? באמצעות הפגנות, שביתות, מחאות, הצהרות, בדיוק כמו שאנחנו רואים, מה שהתחלנו בתחילת השיעור, שדיברנו על הפגנות של... בעקבות אה, משבר הקורונה, זה בדיוק הדרך של המנגנון הבלתי פורמלי. יש גם צורות נוספות, כמו אומנות, פיסול, שירים, אה, אני מניח שאתם מכירים שיש אה, שירי מחאה, ציורי מחאה, פסלים של מחאה, גם אותם אפשר לראות אה, גם בהפגנות וגם ברשתות. המיוחד בגנון הביטי פורמלי שזה בהתנדבות. אמרנו פרטים, ארגונים וכדומה, אבל זה בהתנדבות, זה לא מבחינה חוקית, אלא מתוך רצון של הגוף המבקר, הגוף הפרטי של מבקר, להגביל את השלטון, לפקח עליו ועל החוקיות של הפעולות שלו, כל זה כדי לשנות את סדר היום. אם אנחנו מסתכלים על זה כדוגמה היום בהקשר הקורונה שדיברנו עוד בתחילת השיעור, אז אנחנו רואים שלאורך שבועות ארוכים יש הפגנות. הרעיון הוא לעלות על סדר היום כביכול, שפעילות הממשלה שלנו היא לא נכונה, סדר הפעילות הוא לא טוב, והמשבר מעצים וגודל בגלל שהפעילות היא לא טובה. כל זה מתוך כוונה שכדי שהממשלה תתחלף, וכדי שכשיהיו בחירות בסדר היום הציבורי יעדעד שהטיפול במשבר לא היה טוב. אז אם אני אסכם את הבלתי פורמלי, זה ביקורת של גופים וארגונים פרטיים שלא הוסמכו לכך בחוק, עושים את זה בהתנדבות, כדי להגביל על השלטון, כדי להפעיל לחץ על קובעי המדיניות, וכדי לשנות ולבקר ולפקח את פעילות הממשלה.
2: אז איך נראה את זה כשאלה במבחן?
1: שאלה מצוינת. יש שתי אפשרויות, פחות או יותר, של אפשרויות שנראה את זה במבחן, את מנגנוני הפיקוח והבקרה. אחת, כמו כל, כל מושג שיכול להיות, זה להצג את מנגנון הפיקוח והבקרה הפורמלי, או להצג את מנגנון הפיקוח והבקרה הבלתי פורמלי, שזה יכול להיות על כל מושג באזרחות, תמיד. הסוג השני של השאלה יהיה, לציין ולהצג את סוג מנגנון הפיקוח והביקורת שאנחנו רואים בקטע. ואז התשובה לכך תהיה, או מנגנון פיקוח וביקורת פורמלי, או מנגנון פיקוח וביקורת בלתי פורמלי. ורק לצורך ההסבר של התשובה, ציין מנגנון פיקוח לדוגמה פורמלי, הצג מנגנון פיקוח לדוגמה פורמלי, כל מה שדיברנו בהגדרה, בהסבר אנחנו צריכים להתייחס מה אנחנו רואים בקטע. זאת אומרת, אם אנחנו רואים בקטע שמדובר במבקר המדינה, אז בקטע מדובר על מנגנון הפיקוח הפורמלי, מבקר המדינה, ואז ממשיכים בהתייחסות לקטע, למושג.
0: אוקיי, okay, אז uh, בואו נסכם uh, מה שלמדנו עד עכשיו.
1: אני מסכם. למדנו עוד עיקרון דמוקרטי, והוא עיקרון הגבלת השלטון. למדנו את ההגדרה שלו, שנובעת מעצם כך שהשלטון מרסיק בעוצמה רבה, והרעיון הוא שאנחנו רוצים להגביל אותו, כדי שהוא לא ישתמש בכוח הזה לרעה ויפגע בזכויות האדם. ראינו שיש מספר אמצעים להגבלת השלטון. עקרון הפרעת הרשויות, מחלק את הכוח לשלוש רשויות, מחוקקת, מבצעת ושופטת, שלכל אחד סמכות משלה, וביניהם מתקיימים יחסי איזון, ריסון ובקרה. וראינו שיש מנגנוני פיקוח וביקורת פורמליים, זאת אומרת רשמיים, מטעם החוק, ומנגנוני פיקוח בלתי פורמליים, זאת אומרת בהתנדבות של ארגונים ופרטים. יש עוד שני אמצעים שלא למדנו אותם בשיעור הזה, אחד זה הבחירות, שלמדנו אותו בהרחבה בעיקרון שלטון העם, וחוקה שירד מחומר הלימוד לבגרות החורף.
0: אוקיי, תודה אורן.
1: בבקשה, אגב, אוקיי, זה השם שלי, אורן קשטן.
0: טוב, אז הנה הגענו לסיומו של עוד פרק נוסף של למידה מקרוב. תודה אורן שהיית כאן איתנו ולימדת אותנו על עיקרון הגבלת השלטון. בכיף. אז תודה רבה לאלמוג מימון על העריכה.
2: תודה רבה לך, קלית ברון, על ההגשה.
0: ותודה רבה לעדים מנשר ולמקסים קונדרטיב. אז אלמוג, מה אתה עשית בסוף השבוע?
2: סתם, גם המונגה סימורן.
0: רגע, מה? לא הזמנתם אותי?
2: מה? ביי ביי. תודה שהאזנתם. אנו ממליצים לכם להאזין גם לשאר הפרקים שלנו ולעקוב אחר עדכונים.
1: בהצלחה.